0: Hispaniola,
1: une île pour deux, quatrième journée. Les frères de Saint-Jacques. Dans la tourmente. Alexandre Hérault, Gilles Mardi-Rossian.
2: Si nous n'avons pas pleuver, vous le visez belle.
0: Vous le venez nous toutes qu'il a. Papa, petit homme, l'Esprit saint. Amen. Bonne journée, bonne semaine. Et donnez-vous. Bienvenue. Mardi matin au messe.
2: Parce que m'a organisé pour que je dans la cour, dans la cour.
1: Michel Briand, il y a une phrase que vous aimez bien, que vous répétez souvent, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. À chaque fin de messe, vous vous rendez compte en regardant euh, euh, les gens partir, euh, tous vos fidèles retourner à leur quotidien. C'est un peu la gloire de Dieu chaque jour.
2: Ben, euh, oui, je pense que c'est plus emballant de voir quelqu'un debout que quelqu'un trépiné ou bien euh, couché ou avoir des difficultés quelconques, même s'ils ont des difficultés. Mais c'est d'avoir cette force, ce courage de se mettre debout, même si ce n'est pas facile chaque jour, mais d'avoir cette volonté de se mettre debout. On ne va pas oublier qu'en Haïti, il y a au moins 3 ou 4 estropiés. Quand on voit quelqu'un jeune avoir une jambe en moins ou un bras en moins, euh, ça, ça vous prend les tripes hein, et ça vous dit « Punaise, bon, euh, j'ai pas à me plaindre moi quel que soit euh, ce que j'ai pu subir. » Donc, euh, c'est le, la, la dimension communautaire de vivre ensemble, c'est, euh, je dirais, un sérum. C'est un médicament qui permet euh, une meilleure stimulation à chacun.
1: Vous allez l'évoquer parce qu'on va, on va passer cette journée avec vous, hein. Michel, mais euh, euh, tout a commencé il y a près de 30 ans pour vous dans, dans ce pays. C'est pas la première fois euh, qu'il a fallu ouais, se relever.
2: Ouais, Alors ça c'est le dilemme en Haïti. Il y a un proverbe qui dit en Haïti, premier saut, pas saut. Ça veut dire, quelle que soit euh, euh, la chute qu'on a pu euh, avoir, eh il faut se le relever. Alors c'est usant, c'est très fatigant quand il faut continuellement se relever. Parce que ça nous empêche de marcher.
1: Donc ça, ça ne désemplit pas à peine le premier office de la matinée, qui a commencé très tôt hein, ce matin, oui, dimanche oui. Vers, vers, vers 6h30. Euh, est-il 6h30. fini que une autre messe va commencer euh, Michel Briand petite description tout de même euh, du lieu qui nous héberge, parce qu'il euh, c'est, c'est, y, y, oui. y a peut-être Alors, des choses nous à sommes, nous dire. Nous
2: sommes accueillis par la communauté des Sœurs euh, Saint-Joseph de Cluny. Elles ont tout leur, 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 leur lieu ici. Donc, elles nous offrent cette allée, c'est une, allée. c'est une allée qui va dans une école ici, et donc euh, elle est parallèle, elle est juste en face de l'église, donc euh, c'est, c'est en quelque sorte un même ensemble.
1: Une allée sur, le, sur quelques 200 mètres, euh, on été installés oui, effectivement les bancs pour, euh, oui. pour les fidèles, euh, qui sont bondés euh. Et puis en face, derrière euh, ces murs en parpaing euh, et les barbelés, euh, <rire> parce qu'on est en plein air évidemment, euh, l'hôtel est en face de Doulin, il oui. euh, y a l'église et où
2: ce qu'il en reste. Oui, enfin il en reste quand même pas mal. C'est... Il en reste plus que ce qu'il est tombé. L'église a tenu. C'est le presbytère qui était. Le à, 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 à joint à l'église, c'est l'étage du presbytère qui est tombé sur l'église, qui a écroulé la, une partie de la toiture de l'église. Sans quoi l'église aurait tenu au séisme.
1: Au... Dans ce quartier euh, Saint-Antoine, que, que vous avez découvert finalement euh, il, y a, il y a très peu de temps, quelques, même pas un an, vous êtes ici Oui, c'est
2: ça, oui ça fait un an que je suis ici. Ah, et, euh, ça change de la province de là où j'étais, effectivement, c'est pas du tout le même monde, le même milieu. Euh, ici, c'est le, le, les gens vont vivre dans les quartiers populaires. C'est, c'est, c'est bondé de, de corridors. Vous savez, les corridors les qu'il faut se faufiler pour aller chez les uns les autres. Et c'est, c'est, et c'est un, un quartier populaire, très populaire, mais aussi euh, dur très dur. Très dur, parfois violent. Entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. D'ailleurs, hier soir, il y a eu un, un crime un décès d'un jeune euh, à 7h du soir, là, devant l'église. Alors voilà, pourquoi ce crime Est-ce que le règlement de compte Est-ce que c'est pour avoir tiré de l'argent Bon, on ne sait pas encore. Mais voilà, un exemple de violence. Cette réalité-là,
1: vous ne pouvez pas l'occulter. Vous alors là, ça, 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 ça me dépasse. Hein. C'est...
2: Et... Et vous-même,
1: il y a une <rire> façon... Certainement très charismatique, parce que avouons-le, tout le monde ici vous connaît.
2: Euh, oui. On ne vous touchera jamais. Ça, c'est à voir. On a, on a quand on essaye de faire le bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Quand on essaye d'aimer bon le maximum de gens, euh, ça ne plaît pas à tout le monde. Quand on, est, on essaye de faire en sorte à ce qu'il y ait une certaine unité euh, dans la communauté, ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il y en a qui veulent à ce que les gens soient divisés pouvoir euh, tirer un meilleur profit. Et donc, euh, bah, ces gens-là peuvent être euh, vos ennemis ou mes ennemis. Donc, il faut être vigilant, prudent, mais aussi être ferme. Bon, c'est un fait, quand on est connu, quand on est populaire, il y a une plus grande sécurité que si on n'est pas populaire, c'est vrai. Parce que quelle que soit une personne qui voudrait vous faire du mal, elle hésite malgré tout parce qu'elle euh, va, elle va, elle va payer les pots cassés, ça c'est sûr, parce que la population va, 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 va se soulever. Et donc, euh, elle hésite avant tout. Cette ferveur, elle
1: vous porte. Tout à l'heure, euh, à un moment donné, je ne sais plus lequel, quand, quand euh, tout le monde chantait, qu'il y avait euh, cette, euh, cette sono, euh, parfois d'ailleurs... Euh, euh, <rire> De qualité, euh, oui. Bah comment oui, dirais-je.
2: Un peu médiocre, oui. Le son, le son n'est
1: pas trop bon, non. Et je vous ai vu apparaître. J'ai, et on avait une impression de communion qui, qui se dégageait de vous. Et presque, vous alliez à, devant vos fidèles, bon, oui. à, à, avec des mouvements amples. Votre carrure est imposante. Votre barbe C'est est imposante, non
2: <rire> Oui. Non. Euh, Jésus Christ superstar, Michel euh, Boyon. Non, 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 non. Je crois que euh, en Haïti, le geste est, est, est important, le toucher est important. Tous les sens sont développés en Haïti. Euh, toucher quelqu'un, ça pas une connotation, euh, comment dire, négatif. C'est aussi pour montrer son affection aux autres. Et donc utiliser bon son corps pour s'exprimer. Euh, c'est aussi euh, une manière, une méthode. Il n'y a pas que seulement que la bouche ou que la voix. Donc, mais c'est important le contact, le contact, le contact à tous les niveaux, tout ce que euh, Dieu nous offre, la voix, les sens, euh, le toucher, l'odorat, ou autre, l'écoute. Il développer. La musique. Il a Et fallu euh, introduire ceci. Tout à fait, tout à fait. Tout ça, c'est important pour capter les gens. Il faut capter les gens, il faut que les gens puissent être le maximum à l'écoute, attentif. Et donc, faut utiliser tous les moyens, toutes les stratégies pour permettre à ce que les gens puissent... Parce qu'une heure et demie, deux heures, c'est souvent long. Et vous savez, quand le ventre est creux, ils n'ont rien pris le matin. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident d'être toujours à l'écoute. Donc, il faut, faut utiliser tout soi-même. Pour, c'est pas dire c'est la mise comme une pièce de théâtre, mais il en quelque sorte permettre à ce que ce que tu veux... Transmettre, puisse être reçu. C'est ça. Euh, je vous en prie, c'est bien, alors. Non, c'est parce qu'on va continuer la messe. Et nous, on vous suit. D'accord. Vous pouvez
0: Bonjour. Jeudi, c'est le troisième dimanche du Pâques. Nous rassembler en qualité de disciples au pied de son berger de son
1: Tout voyageur en Haïti, terre de mystère, bute inévitablement sur le fait religieux. Et ce n'est pas mentir que de dire que cette prévalence de la foi des Haïtiens est ce qui rend ce pays, aux yeux du blanc, de l'étranger donc, le plus attachant, troublant, étonnant qu'il puisse rencontrer dans l'arc antillais en Amérique latine. Pour un peu Je me demande même si ce que l'on nomme parfois l'Haïti aigu, cet attachement qui s'empare du petit cercle des connaisseurs de ce pays, disons même de ceux qui en ont foulé, ne serait-ce qu'une seule fois la terre, ne proviendrait pas de la religion vous l'avez compris, des religions en fait, car tout s'en mêle là-bas au pays des dieux vaudous. Toutes les croyances se mélangent. Et ce que l'on entendait là, en sortant de cette messe dominicale presque surréaliste, dite par le père Michel Briand, dans ce long corridor en plein air, en face des ruines du presbytère de Saint-Antoine, en est la parfaite illustration. Sitôt terminée la cérémonie, du matin, une autre messe commençait. Une nouvelle assemblée d'aussi nombreux fidèles de tous âges se constituait, ayant revêtu leur habit du dimanche. Et à quelques mètres de là, se tenait une bruyante assemblée évangéliste où le prédicateur certainement évoquait la rédemption à coups de sermons culpabilisateurs rendant les hommes et leurs nombreux péchés responsables du grand tremblement du 12 janvier tombé comme un châtiment divin. On se souvenait aussi que les sectes évangélistes protestantes furent légions au lendemain du séisme a pointé du doigt le vaudou et ses forces du mal responsables du terrible châtiment de Dieu des critiques qui n'étaient pas passées inaperçues auprès des journalistes étrangers accourus sur les décombres. La guerre des religions s'intensifiait, disons, la concurrence des croyances dans un pays que nombre de commentateurs décrivaient comme maudit et abandonné des dieux.
2: <rire>
1: ah, Dieu est partout mon père. La concurrence des religions s'exprime
2: ici
3: ah, oui, dans le quartier oui, Saint-Antoine. Oui, oui. Alors...
2: Oui, de manière vrai.
1: étonnante, parce que là oui. vous avez une assemblée euh, oui, c'est de pas, évangéliste, oui, tout euh, bizarre, oui. tout à fait. qui grignote la foi
2: euh, de, du peuple haïtien depuis qu'il de temps. Oui, depuis une vingtaine, trentaine d'années, oui, Oui, oui c'est tout à fait vrai, mais bon... Ouais.
1: En nous dirigeant vers la sortie, je me faisais la remarque que seuls manquaient au décor les tambours des Loa, les dieux vaudous. Il était maintenant pour nous question de suivre durant toute cette journée Michel Briand, l'un des 18 frères appartenant à la Société des missionnaires de Saint-Jacques, dont la maison religieuse se trouve à l'Andivisio, dans le Finistère. Il s'inscrit dans la longue tradition de ces curés bretons devenus missionnaires qui ont débarqué à Port-au-Prince après le concordat signé entre le pape Pie IX et le gouvernement haïtien en 1860. La cinquantaine vaillante, à la barbe hirsute et à la carrure de Colosse, le père Briand, fils d'agriculteur et ancien d'étudiant aux Beaux-Arts de Rennes, vit aujourd'hui au milieu des ruines et tente d'organiser la communauté de ce quartier bidonvillisé réputé comme l'un des plus chauds de la capitale. Mais la pause café qu'il nous proposait allait nous permettre de faire plus ample connaissance, comprendre le sens de sa mission au lendemain du séisme et sonder son engagement au sein de la société haïtienne.
2: Ah, yeah. Ce, ce, alors voilà, le, le, on, on a traversé le, le bas de l'église. Alors là, c'était des, des, des chambres et puis la, 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 le presbytère était là, tout s'est écroulé. Effectivement, comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est assez impressionnant là, c'est tout de même des montagnes de gravats. Ah l'air. bah oui, 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 alors on essaye de récupérer euh, bah, pour des constructions éventuelles à l'avenir, mais pas tout jeter quand même, parce que bah, c'est de l'argent qui est là. Et puis, on va voir comment on va rebâtir tout ça. Donc, vous voyez l'église quand même sur le côté. Bien, elle est bien... C'est vrai qu'elle est debout. Elle est debout. Ouais. Alors, on, on squatte une partie à l'arrière. y un petit peu vierge. C'est, c'est un petit peu la nature. Alors, on est là. Alors, il y a deux personnes qui travaillent... Pour le Je café ne fais plus le café voilà alors il y a Ghislaine Gislaine et Jolène on est bien là au calme hein
1: on, on fait ce saut ensemble euh, en arrière
2: euh, ce ouais. choix euh, le d'être venu oui c'est pas un choix dans un premier temps c'est pas un choix j'ai fait ma coopération ici. Et là, euh, on me proposait un poste. Je ne savais même pas où était situé à Haïti. À peine on pouvait entendre où pouvait exister ce pays. Bon, euh, ben, on me proposait, je lui dit oui, pourquoi pas Et donc, je suis arrivé. Et c'est là que j'ai travaillé avec les pères de Saint-Jacques. Donc, je les ai rencontrés. Et avec ce qui m'habitait en moi, peut-être, euh, bon, est euh, réapparu. Même une haïtienne qui m'a dit, moi, je te verrai bien prête. Comment elle a pu le découvrir Et puis c'est comme ça, ça m'a un petit peu bousculé. Si elle a vu ça en moi, c'est qu'il bon, y a quelque chose qui existe quand même malgré tout en moi. Et puis c'est à partir de là que ben, les choses ont donné suite en quelque sorte. Je suis donc rentré au séminaire en rentrant, en sortant d'ici.
1: Vous vous retournez en Bretagne
2: Oui, effectivement, à Rennes. Et, euh, Et là on est,
1: on est quoi, à la, à la fin des années 70, hein, c'est ça C'est ça,
2: non, 80, 80. Au début des années 80 Oui, 80. Et euh, je, pense, je suis rentré au séminaire pour devenir diocésain, en quelque sorte, à Rennes. Et c'est deux ans après. Habité toujours par, je sais pas, ce pays d'Haïti qui, une fois qu'on y a vécu, on ne peut pas s'en détacher. c'est, 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 c'est pas moi seul hein, pris par, par, par ça. Il y a, y a une âme dans, dans, dans ce pays. Pas, pas la pauvreté, pas, pas la misère pas, C'est pas ça Une âme qui existe Qui euh, si tu la saisis Si te, tu, tu la laisses te prendre Elle va te capter euh, Quoi, quoi le, exactement Le mystère euh, non, non. La foi justement, mmh. la ferveur Non, c'est la manière dont le peuple haïtien vit et te fait vivre dans, dans leur simplicité, vous allez découvrir ça à la campagne plus facilement. L'être haïtien te met à l'aise, te, 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 te laisse vivre en quelque sorte, et fait tout pour que tu puisses vivre bien, toi étranger. Et en eux, il y a une richesse énorme au niveau musical, au niveau euh, artiste, comme je disais tout à l'heure, mais aussi dans leur manière d'être et de vivre ensemble. Qui ne se voit pas comme ça, mais on ressent et euh, on découvre petit à petit. Et donc, ce peuple vous aime. Et à partir de moi, vous avez euh, 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 reçu son amour en quelque sorte. Alors c'est là, vous êtes pris par euh, comme une femme tombée amoureuse de vous en quelque sorte. Et là, bah, vous répondez ou vous répondez pas. Ça c'est. Mais euh, Tout ce qu'elle porte en elle ne peut pas vous laisser indifférent et vous êtes porté par elle. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte une histoire d'amour entre euh, ce peuple et euh, ce que toi, tu essayes d'être au milieu d'eux et de leur apporter.
1: Tourbillonnent dans, dans le ciel, c'est un, c'est un bruit. Maintenant que vous avez, votre bois apprend à, à, à les couvrir, euh, c'est un bruit qui, qui, qui rappelle tout de même l'étendue du désastre. Parce que ces, ces oiseaux ne sont pas signifie pas une présence divine, mais juste un soutien international aujourd'hui pour qu'Haïti se relève de la catastrophe.
2: On arrive à oublier. il y a un proverbe en Haïti
4: « Baïkou oublié, marc,
2: poté, marc songez ça veut dire euh, « Tout coup que tu reçois laisse des traces. » Tu as eu un accident, quelle que soit la forme d'accident, cet accident a laissé des cicatrices. Ces cicatrices ne vont jamais disparaître. Donc, chaque fois que tu vas les regarder, ça va te faire te souvenir du la catastrophe que tu as eu de l'accident que tu as eu donc ce qui s'est passé ne s'oubliera jamais ça restera gravé dans le peuple haïtien, ce drame cette catastrophe mais c'est comment aider à ce que la cicatrisation se fasse c'est là, pour que euh, la blessure ne puisse pas faire souffrir encore et ne pas être gêné de cette blessure c'est vrai que ce drame euh, fait, fait souffrir toujours ce peuple parce que la cicatrice n'est pas tout à fait guérie et euh, fermée. Mais nous travaillons pour que cette cicatrice soit euh, totalement guérie et que le peuple puisse retrouver son bien-être, en quelque sorte. Mais cette cicatrice, elle restera à jamais. On peut revenir euh, Michel
1: Briand sur cette journée du, du 12 janvier ensemble à propos euh... Euh, d'énergie quand la terre a tremblé euh,
2: qu'est-ce que vous vous êtes dit Ah moi j'ai tout, tout de suite c'est, c'est le tremblement de terre donc <rire> j'ai jamais vécu un tremblement de terre c'est la première fois de, de ma vie que j'ai vécu un tremblement de terre euh, j'étais dans un centre commercial c'est d'entendre le bruit de tous les articles dans les rayons ça y est c'était de me, de, de me sauver le plus rapidement possible de me mettre dehors ben, pour ne pas être envahi Ça, ça a été mon premier réflexe. Réflexe immédiat de s'échapper. Sortir, trouver un un endroit pour se protéger. C'était ça. Un instinct, quelque sorte, de de protection, en quelque sorte. Et là, ému par les effets de la catastrophe. J'étais en face, le palais, Jean de Mars, en face. Alors là, c'est quand j'ai vu ce, 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 ce nuage de poussière... Je me suis dit, mais il n'est pas encore nuit. Il fait quand même pas sombre au point où euh, la nuit est déjà arrivée. Il n'est que 5 heures, 5 heures, vous voyez. Je dis, dit, pas possible. Qu'est-ce qui se passe Waouh, c'est, 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 c'est impressionnant. Tu ça, ça te poses un tas de questions. Tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive Et puis, euh, les gens à côté de soi qui viennent, qui, qui, qui s'allongent. Je me suis dit, mais waouh. Wow, Moi, j'étais resté debout, bon, euh, tout est ému, mais... Malgré debout, mais les gens, il y a des gens qui étaient s'étaient allongés, qui avaient même du mal à, à respirer, à prendre leur souffle. Et c'est quelques dix minutes, un quart d'heure après, c'est quand j'ai vu la toiture du palais écrouler. Alors là, c'est là que je me suis dit Ah, ce tremblement de terre n'est pas petit. Ça veut dire, euh, c'est, c'est une grosse catastrophe. Alors, de quelle ampleur, ça, je n'imaginais pas. Je ne savais pas d'où que ça peut. Euh, quelle étendue. Mais là, j'ai mesuré la gravité du tremblement de terre, le, la secousse, la, la dureté de secousse. Et euh, par la suite, c'est de voir l'affolement des gens, courir euh, avec soit un enfant dans leurs bras, en sang, sangloté, courir à droite, à gauche, monter. Et dès les premiers temps, se sentir impuissant. Que faire Quoi faire Alors, j'ai vu, bon, j'ai vu l'état du de, de presbytère et puis, bon, euh, première chose, je me suis renseigné s'il n'y avait pas de victimes et mon dieu a fait que bon effectivement il n'y a pas eu de victimes dans le presbytère personne n'a été même blessé et la première nuit je l'ai passée avec les gens euh, sur le terrain vague en face où les gens euh, au fur et à mesure euh, venaient de tous les quartiers populaires d'en haut ici venaient passer la nuit bah, avec ce qu'ils pouvaient avoir pour euh, non pas dormir mais pour se protéger en quelque sorte c'est là que j'ai passé la première nuit debout avec les gens et à chaque petite secousse, alors, c'était, c'était la réaction de la foule. « Oh, Jésus, Jésus, Jésus !» C'était vraiment euh, impressionnant parce que c'était une partie du peuple effrayé ne sachant pas quoi faire. Et pouvant être victime à tout moment, c'est ça. Alors, c'est les jours qui ont suivi. Il a fallu conduire les gens à l'hôpital et puis d'essayer bah, de, de, de réagir et de faire des choses. On bah, bah, rester les bras. Mais ça fait mal hein, de voir les gens souffrir. Et des gens, bon, ben... Bah, c'est là l'une des plus grosses souffrances dans les premiers jours, d'être démunis. Bon, voilà. Mais euh, il y a eu entre eux une très grande solidarité entre eux, les gens haïtiens, entre eux, famille, amis, euh, une très grande solidarité. Malgré, euh, bon, ben, bah, c'est avec les doigts hein, qu'il fallait travailler. Il n'y avait pas de, de quelques autres forces mécaniques ou c'était avec les doigts. Et euh, bah, des gens se sont tout donné pour pouvoir sauver des vies à droite, à gauche. Oui. Vous
1: avez été voilà. surpris parce que tout le monde appelle la résilience des, des Haïtiens
2: Ah, oui, oui. Ah, ça, c'est, c'est, c'est sûr. C'est sûr. Ils ont une capacité d'absorption. Et ça, c'est dû à, 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 leur, à leur histoire de peuple en, en Haïti. Parce que euh, depuis depuis les depuis, bon, Duvaliers, hein, euh, eh ce peuple euh, souffre. Et euh, à, à tous les niveaux. Et donc euh, euh, il y a eu des combats pour pouvoir sortir de cette souffrance. Et malheureusement, eh bien, il, il retombe. Il y, a, il y a des choses qui eh bien, ne, font pas, ne font pas évoluer fait qu'ils souffrent encore davantage. Et c'est cette euh, manière de porter leur souffrance au quotidien qui a permis euh, de vivre cette catastrophe d'une manière la plus digne possible, sans révolte, sans euh, 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 qu'il y ait d'acharnement les uns contre les autres, de violence. Il y a eu du pillage, c'est vrai, mais ça c'est, c'est bon, le pillage... Les bandits, mais ça ce n'est pas, c'est pas le peuple haïtien, le peuple haïtien la manière dont ils ont euh, ramassé euh, ce qu'ils ont subi, oui, chapeau bas, chapeau bas. Et ça c'est, c'est, c'est dû à, 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 à leur histoire, histoire comme peuple qui euh, souffre et qui sait porter sa souffrance.
1: Nous avons quitté la paroisse de Saint Antoine dans le vieux 4x4 déglingué du Père Michel pour nous rendre déjeuner à la maison des missionnaires de Saint Jacques qui au centre de Port-au-Prince, nichée dans un écrin de verdure, semblait avoir été comme miraculeusement épargnée par le tremblement de terre, tout comme les 18 frères de la communauté présents en Haïti. Mais l'on sait que près de 50 religieux ont perdu la vie le 12 janvier à Port-au-Prince. De nombreuses maisons de congrégations religieuses ont été détruites dans le séisme en dresser une liste non exhaustive permet de mesurer l'étendue de l'implantation de l'église catholique au sein de la société haïtienne. Les filles de Marie-Reine Immaculée ont signalé la mort de deux sœurs. Les deux frères de l'instruction chrétienne de Plou sont morts eux aussi. Leurs trois écoles et leurs maisons provinciales ont été détruites. Parmi les Montfortins, on compte onze victimes. Leurs maisons, une école et certaines églises ont été détruites. Six religieuses de la Congrégation des Filles de la Sagesse ont perdu la vie. La Congrégation a perdu ses maisons et son école. Quatre petites sœurs de Sainte-Thérèse sont mortes dans le tremblement de terre. Deux petits frères de Sainte-Thérèse ont péri. Les Salésiens comptent trois victimes. Les pères de la Sainte-Croix ont signalé un mort et une maison dévastée. Les spiritains ont quant à eux perdu un membre, leur maison et une école. Et les sœurs de Sainte-Anne ont perdu une religieuse. Le séisme a aussi causé la mort de Sœur Brigitte Pierre, des filles de la charité de Saint Vincent de Paul, alors que la maison de la Congrégation a été gravement endommagée. D'autres communautés ont perdu leur maison, les clercs de Saint Viator, les franciscains, les frères du Sacré-Cœur, les missionnaires oblats de Marie Immaculée, les Sœurs de la Charité de Saint Louis, les Sœurs Dominicaines de la Présentation, les religieuses de Jésus et de Marie, la Société du Sacré-Cœur, les maristes, les missionnaires du Cœur Immaculé de Marie. Parmi les communautés à avoir perdu une école, les Sœurs Salésiennes de Dombosco, les Frères du Sacré-Cœur, les Sœurs de Saint-François d'Assise, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les Missionnaires de l'Immaculée Conception et les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe, les Sœurs du Christ Marie-Alphonse ont aussi perdu un orphelinat et une école. Tout cela, ce triste bilan, conjugué au drame épouvantable subi par le peuple haïtien, le nouveau directeur des séminaristes de l'Ordre de Saint-Jacques, responsable de la pastorale universitaire, le frère André Sioran, le savait. Quadra dynamique, fanat d'internet, il acceptait de nous parler quelques minutes. Casquette de baseball vissée sur la tête, en bras de chemise, short de randonneur et sandalette de sport aux pieds, avant de partir avec les bénévoles venus de Bretagne organiser les secours dans un campement lointain.
3: Pastoral universitaire. Donc mon domaine c'est plutôt euh, le monde universitaire, à Port-au-Prince, un monde très touché par, euh, par ce qui s'est passé, puisque il bah, y a beaucoup d'universités qui fonctionnent dans l'après-midi, et euh, donc il y a eu de, beaucoup d'effondrements de locaux, avec euh, des universités qui ont perdu. Euh, les bilans sont pas beaucoup affichés, mais quand on va les chercher, on a trouvé une qui est la, la, l'université de Port-au-Prince a euh, un bilan officiel de 970 morts parmi ses étudiants, ses professeurs et son personnel de soutien donc c'est un peu dans ce monde là que, que moi je fonctionne donc le père
1: de Saint-Jacques, vous êtes ici arrivé quand en andré
3: alors le père de Saint-Jacques est arrivé moi je suis arrivé en 1999 après un premier séjour de 86 à 88 euh, d'une belle époque de la chute de Duvalier. donc euh, où on, s... où on pensait que le pays allait repartir qu'on allait refaire un autre pays qui tout qu'on en fait n'était pas si mal que ça et donc je suis revenu en, en, depuis 1999 dans un pays euh, qui a connu euh, un embargo économique, qui a connu euh, des cyclones, qui a connu un tas de choses, et surtout une grande instabilité politique qui font que la situation est globalement moins bonne en 1999 que lorsque j'ai quitté le pays en 1988. Et depuis dix ans, on peut dire qu'on cumule les problèmes. On a une accumulation de problèmes. D'abord, euh, des violences politiques très fortes. En 2003, ça a commencé à, à côté, derrière chez nous, là, avec euh, les problèmes avec les étudiants. On a récupéré une trentaine chez nous, dont plusieurs blessés par balles. C'était le début de la fin du régime Aristide. Ça, ça a continué jusqu'à février, le fameux 29 février 2004, le jour de son départ. On pensait que là, après, il y a eu une période de violence assez importante. Et puis, il y a eu l'opération Bagdad. En septembre 2004, qui a duré presque jusqu'à
1: 2006-2007. Alors un mot pour cette opération qui, 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 qui saute quand même euh, peut-être bizarrement aux oreilles non aguerries. Euh, ah non, des... l'opération
3: Bagdad C, c'est, c'est comme ça que les gens ont appelé cette révolte des partisans d'Aristide qui se sont lancés dans une forme de guérilla urbaine. Euh, et par exemple, la paroisse de Saint-Antoine, dont vous avez pu aller euh, sur sur la rue, en, entre l'église et, et la, la rue de Nazon. En deux mois et demi, il y a eu 200 voitures de brûlées sur cette rue. Pour vous donner un peu l'intensité de, des violences et les niveaux de violence. Et donc, euh, avec Préval en 2006-2007, les choses ont commencé à reprendre, euh, à se calmer. Il a réussi à, à éteindre le feu politique. Bon, peut-être au prix de, aussi de, de renoncement et et de, 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 du fait qu'il y a peu de choses qui se sont faites sous son, sous son gouvernement, sous, sous son régime. Mais il n'y a pas eu que les problèmes politiques, il y a eu aussi les, les, les violences euh, cycloniques. 2004, euh, c'est la première fois que, que Gonaïve subit les inondations, plus de 5000 morts, euh, toute une, une ville qui est, qui, est, qui est 300 000 sinistrés, donc des, des bilans, apocaly- de, c'est de type apocalyptique. Hein. La même chose en 2008. Beaucoup moins de morts, mais quand même des destructions. Et à chaque fois, avec des étudiants, on est allé sur place pour aider au nettoyage et pour aussi dans des projets d'appui psychosocial auprès des jeunes et des enfants et des adultes. Et puis il y a maintenant ce séisme, le 12 janvier, qui, 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 nous, qui touche, nous touche directement, puisque les autres fois, les choses étaient plutôt à l'extérieur ou ailleurs, même si les violences politiques, on a été un peu touchées. Et là on est. tout le monde est, est secoué, mis à terre par, euh, par ce séisme qui, euh, qui c'est un peu la cerise sur le gâteau. Quoi. C'est comme si ça ne suffisait pas.
1: avait il en tête le doyen des frères de Saint-Jacques, André Lebarzik, supérieur régional, qui longtemps fut ici le directeur des séminaristes, septuagénaire, impassible, chauve, sec et fin, lorsqu'il nous aperçut, avant l'heure du déjeuner, servi dans le réfectoire, toujours fonctionnel, de l'aile intacte de cette belle demeure du début du siècle passé, qui accueillait, lors de notre passage, 18 séminaristes Raconter Témoigner Analyser Se prêter au jeu de l'entretien ou soliloquer, un mélange de tout cela certainement ici on a l'impression euh, d'être euh, dans un espace euh, où le temps est un peu euh, suspendu dans une sorte d'autre euh, temporalité euh, oui. au sein de la cité
5: oui. 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 oui moi j'ai eu la même impression après le séisme hein, dans la nuit du séisme eu hein, deux mots qui sont venus euh, bon, euh, ruine et chantier il faut passer de la ruine au chantier et il faut commencer demain matin il n'y a que comme ça qu'on sort du traumatisme hein. euh, <rire> j'ai dû dire quelque chose comme ça dans, dans l'unité du dimanche suivant le, euh, il faut commencer le premier coup de pied au, dire, au derrière ou au cul de la mort hein. euh, c'est le premier coup de balai le premier coup de pelle le premier coup de pinceau je dirais, euh, c'est un travail de récréation. Là, on, on part d'un chaos. Dit la Bible, le Tohu-Bohu, un hein, Tohu-Wabohu, on, on est un petit peu dans le chaos. Mais euh, le chaos, la création, justement, euh, je parle un peu en biblique c'est mon métier, c'est un travail de séparation et de mise en ordre. Et pas euh, de faire jaillir des choses du néant. Je ne veux rien dire ça, faire jaillir des choses du néant. Hein, c'est à partir de ce qu'on est, recommencer à construire. Depuis, depuis trois mois, ici, dans cette maison, c'est ce qu'on essaie de faire. Il va, il va y avoir des ruines qui seront toujours là dans cinq ans. Mais pendant cinq ans, il y aura eu beaucoup de choses qui seront faites. Et bon, euh, quand on parlait d'histoire tout à l'heure, pour moi, ben, l'histoire, c'est, c'est d'être capable d'affronter aujourd'hui la situation d'aujourd'hui. Mais je peux le faire comme, comme père de Saint-Jacques. Euh, bon, et, et je suis venu dans ce pays. Euh, hein, c'est-à-dire que je suis rentré au séminaire... Hein, avec euh, le projet de venir à Saint-Jacques, bon, ben qu'est-ce que vous voulez je, J'avais l'âge des amoureux, à, à, à 18, à 19 ans, euh, ben c'est toujours là. Euh, j'y suis, j'y reste, euh, je me sens euh, à l'aise, parfaitement à l'aise avec, euh, avec les Haïtiens. Donc vous aussi tombez en amour avec ce pays Ah oui, bon, trop m'en reste pas. Il ne faut pas rigoler. <rire> non, c'est sûr. C'est un pays à virus ici. Quels sont les ingrédients de la romance ben, le coup de foudre, je ne sais pas comment ça s'est passé moi, euh, euh, pour vous, là, mais il euh, n'y a que comme ça que ça marche. À un moment donné, j'ai dû interrompre, j'ai dû retourner en France pour euh, prendre la, la responsabilité de la, de la communauté. Quand j'ai fini, j'étais parfaitement à l'aise hein, dans mes fonctions là-bas, il n'y a pas de problème, je suis toujours au service de la société. Et puis après, bah, je retourne en Haïti. J'ai même pas eu l'idée euh, d'aller ailleurs ou de faire autre chose. Parce qu'il y a à faire et puis il y a à vivre hein, avec ces jeunes qui sont là. Bon, je quand même pas à les chialer et puis étaler euh, hein, la morosité. Euh, bon, parce que ce prétexte que je vis dans un pays qui, est, qui apparemment où tout est détruit mais euh, en même temps, vous circulez dans Port-au-Prince. Dès le lendemain du séisme, euh, bon, moi, j'ai marché dans la ville, euh, à pied ou en voiture. Les activités ont repris tout de suite. Les petites marchandes se sont installées euh, à l'aplomb des maisons écroulées. Je travaille ici euh, euh, avec, euh, avec des bosses, des maçons, des, des menuisiers, peintres. Ben, eux autres, qui travaillent. Et, ils vivent, c'est très très difficile. Euh, je rencontre des grands frères, ils ont tous perdu un frère, une sœur, des, des neveux et des nièces. Euh, bon, euh, je reprends mes cours, euh, je m'aperçois que dans chaque cours, il, il en manque 4 ou 5. Euh. Oui, mais en même temps, c'est ça qui est paradoxal en Haïti. Moi, je n'aime pas dire que Haïti est un pays en survie. Hein. Je dis que c'est un pays qui, qui vit. Et puis, bon, il bah, y a autre chose. Bon, je me dis, c'est. C'est dur ici, euh, on ne sait pas par quel bout prendre les choses, mais ben, on les prend. C'est peut-être pas le bon bout, mais on les prend. Bon, euh, ce que je souhaite, ce que je souhaite à à ce pays, c'est qu'il puisse avoir à son service des gens qui sont dignes de lui hein, et qui ne soient pas encombrés par des gens qui ne pensent qu'à eux. Parce que, mon Dieu, Haïti a suffisamment de personnes ressources, de gens responsables. Je souhaite simplement que je leur sois donné la possibilité à ces gens-là de prendre les choses en main.
1: Parce qu'il faut préciser que quand on vient de descendre cette petite rue-là qui qui est en dessous du, du, du presbytère et, et il y avait un terrain vague et tout de suite euh, oui. au lendemain de la, du tremblement c'est un camp qui, qui s'est installé il a,
2: il a été euh, envahi dès le premier soir et euh, depuis ce soir du 12 janvier et eh bien euh, ce terrain a occupé le nombre de gens au fur et à mesure ouais. voilà euh, jusqu'à aujourd'hui ce que vous voyez euh, là non, Donc, vous, vous... à l'intérieur ah bah écoutez si je oui, euh, ah oui, oui. Oh, suis après tout oui, oui. Pardon de... Ah
0: regarde, On va
4: la va
0: être en train de... On va va être en va en la va être en bas nous. en nous.
2: Les Lola, ils là, l'appli tombe là. Il
0: passe en bas non. A nous nous dormi, Ça est le c'est
2: sous cabane c'est dormis. T'as
0: fait et nous Et nous mêmes Mais
2: si de l'eau a passé en bas.
0: Non n'avons chercher bagarre à nous coucher.
2: Bon. Alors, euh, ce lieu, ben, c'est un lieu, un espace où. Combien de familles vous êtes Combien, combien de familles qu'il a Non, trois. Trois familles qui occupent cet, cet espace. Donc, euh, ben, ils ont essayé d'abord de délimiter un, un lieu, à, euh, la surface, puis ensuite de mettre un, une bâche, on appelle en créole un, un prélat pour pouvoir euh, se, se protéger de la pluie, mais ils se plaignent qu'à chaque fois qu'il y a la pluie tombe, eh bien, elle, elle passe par en bas, c'est, elle envahit euh, tout, tout le, le, le bas. Des véritables torrents, j'imagine. Oui, et donc les enf- ils mettent les enfants euh, les mettent sur coucher, les lits, et eux, bah, ils sont debout, ils attendent à ce que la pluie ait euh, fini de passer pour pouvoir euh, bah, se réorganiser, se réinstaller euh, convenablement. Qui a construit ça, là, les, les, les étayages en bois Tout le monde qui mettait ça. Un boss C'est le boss, c'est oui. cet enfant. C'est lui
1: le charpentier. Oui, c'est lui le charpentier. Mais ils n'ont jamais pensé recevoir tout de même des, des, des tentes toutes neuves de la part de, de ceux qui sont venus aider le pays. Non.
2: Le problème, c'est, oui, c'est que, euh, regardez ici, cette construction, elle est, elle est solide. Là, à côté. Donc, c'est de trouver un espace puisse installer les tentes, parce qu'il faut, il faut de l'espace. Il aurait fallu, dès au départ, installer les tentes. Mais si on a laissé la population s'organiser, s'installer, mettre des poteaux et tout, eh bien il faudrait faire retirer toutes ces, ces constructions que les gens ont déjà investies là-dedans. Mis, et ça, ferait, ça risquerait de créer d'autres problèmes. Et puis ils n'ont pas envie
1: de quitter ce lieu où la vie s'est réorganisée, bah, qui était près non, de leur endroit non, non, où bah, ils non. vivaient avant. Pas envie d'être délocalisés, non.
2: Alors, c'est jusqu'à quand cette vie peut rester C'est, c'est là. Ça, c'est, ça ne peut que être provisoire. Il faudrait est-ce... préparer. Est-ce que euh, nous déjà pensé qu'au dé, nous va voilà,
0: nous ne pouvons pas, oui.
2: Côté nous sortir Oui,
0: nous côté nous sortir, nous ne pouvons déblayer. Nous ne pouvons pas déblayer nous pouvons déblayer. Et nous-mêmes,
2: nous ne pouvons pas déblayer nous-mêmes Nous
0: ne pouvons pas déblayer, mais nous pouvons pas déblayer pour acheter l'autre finit. Non, est-ce qu'ils ont déblayer déjà non.
2: Oui, nous commençons.
0: Non, nous ne pouvons déblayer, mais nous allons
2: Alors, ils ont déjà commencé à déblayer le lieu où ils étaient auparavant, donc avant le séisme. C'est ça. Donc, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir rebâtir... Euh, le lieu où ils étaient auparavant, d'une manière euh, convenable en quelque sorte, qui fait que ben ils peuvent rester ici peut-être longtemps.
0: C'est ça.
1: Vous pensez que ça va durer longtemps
2: Moi même ça,
0: pas bon, moi même ça, me même. Ma fini, m'a acheté des petits morceaux de toile, m'a mettre sur les Donc elle
2: va se débrouiller avec les moyens du bord dès qu'elle le pourra pouvoir retourner là où elle était. Parce qu'il y a un risque. Si les, les propriétaires, ceux qui avaient déjà un espace, ne reprennent pas le lieu, risquent d'être récupérés par d'autres. Ah oui. C'est la loi du plus fort. Malheureusement. Tiens, voilà, 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 voilà un petit modèle de de
3: regardez
2: donc un petit modèle de de maison
0: euh, avec
2: avec ce qu'ils ont.
0: Mon père, euh, Oui,
1: Donc là on est, on est dans une petite maison que vous teniez à, à nous montrer.
2: Il y a euh, souvent une phrase que j'entends, c'est mon père, pas oublier nous, ça veut dire quoi <rire> Ne nous oubliez pas. Alors elle, elle se plaint comme quoi euh, elle n'a rien, mais bon, euh, pas tout à fait rien parce qu'elle vend des choses donc elle a quelque chose quand même euh, de ce qu'elle va vendre, non? Sa situation n'est pas bonne. Oui. Donc elle demande, bon, euh, mais alors j'ai dit, mais bon, c'est pas d'attendre, d'attendre qu'il faut que les choses vont changer. Et je lui ai dit, il faut pas se plaindre devant les étrangers. Pourquoi euh, Bon, euh, vous allez avoir tout le monde. qui. À se plaindre auprès de vous, auprès de moi. Et je pense que. Vous savez ce que je je vois, moi, là, est est terriblement douloureux.
1: C'est-à-dire que j'ai du mal à avoir le regard que vous posez avec cette sérénité sur euh, ces conditions infrahumaines où, ici, sont entassés des gens qui vivent dans des. Je ne sais pas, dans un cloaque. euh... Michel Boyard. Tout
2: tout à l'heure, ces deux hommes m'ont dit on ne trouve rien comme travail. Parce qu'on ne nous donne pas de travail. Je lui ai répondu, si tu attends à ce que le travail vient à toi, tu n'en poudras pas. C'est à toi d'aller vers le travail. Donc, c'est, c'est ce, 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 ce comportement. On peut, le comportement d'assister, c'est d'attendre à ce qu'on nous donne. Et le comportement de celui qui euh, veut, euh, veut entreprendre des choses, eh bien, il se met debout pour entreprendre des choses. C'est, 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 c'est l'inverse en quelque sorte. Alors, c'est très facile de s'apitoyer. Et euh, l'une des. Non, non. Non, non, Mais l'une des. Euh, euh, comportements, ou l'un des comportements du peuple haïtien, c'est de jouer sur ses tapis. Et ils savent le faire. Ils sont très rusés, très malins. Mais ça n'évacue pas la, la, la réalité qui est très dure. Attention, hein. Oui, Seigneur, tu le sais bien. Eh bien, tu seras. pasteur de nous. La... Tu seras salutaire. Tu auras un travail. Bon,
3: il y a ce séisme euh, per, euh, qui, qui est arrivé, qui n'était pas prévu et pour lequel on ne se préparait pas. Mais euh, il y a aussi la manière dont l'aide est dispensée
2: aujourd'hui. On
3: doute. On, on en vient à douter. Et moi, une des mes grandes questions, comment se fait-il Alors, sans doute qu'on a mis en pratique les manuels de l'urgence et qu'on a des procédures pour intervenir dans des lieux où il y a des catastrophes. Mais toujours est-il vu d'ici euh, au milieu de la population on, on a l'impression qu'on a, on a fait fi de tous les réseaux sociaux confessionnels, religieux, politiques et tout ce qu'on veut c'est comme s'il y avait des gens à sauver mais on a oublié que qu'ils vivaient en société et qu'ils avaient des groupes d'appartenance, des groupes de référence et donc il y a tout un système d'aide qui s'est mis en place et qui qui euh, Qui vous a mis de côté. Qui nous a mis de côté. Moi, je suis très frustré de n'avoir pas pu faire plus que ce que j'ai pu faire. Ce n'est pas seulement moi. Nous, nous sommes frustrés de n'avoir pas pu faire ce que nous pensions pouvoir faire plus parce qu'on s'est sentis à l'écart. Et je crois que que ça va avoir des grosses conséquences. Et même, je pense que certaines ONG commencent à se rendre compte parce qu'elles ont créé tout un système factice reposant sur des comités bidons, ou presque, créant des relations de dépendance très fortes avec des populations. Et déjà, il euh, y, y a des lieux où euh, elles ont été, des ONG ont été obligées de fermer parce qu'elles sentaient un climat d'hostilité. Évidemment, quand, quand, vous, quand vous créez une relation de dépendance et que vous voulez vous dégager de cette zone, vous donniez tout et puis chaque jour vous réduisez l'offre il y a un moment si les gens ne sont pas préparés s'il n'y a pas des groupes qui prennent le relais il y a bien un moment où les gens vont se dire mais mais, mais, ils ne veulent plus de nous et donc il y a une forme d'agressivité qui se développe et qui peut déboucher sur une forme de violence depuis trois mois on a deux postures soit celle d'être un mendiant qui essaie de quémander quelque chose ou soit celui de spectateur entre la mendicité et le spectacle, on essaie de manœuvrer comme on peut.
1: Et vous prêchez quoi dans vos homélies, dans les offices et On a vu euh, ce matin le, le père Michel Briand. Euh, il semble que, que le message est de, est de donner l'envie de, d'avoir encore plus de courage. C'est à l'antithèse de la résignation. Et... Oui,
3: ben le, le message c'est d'être, d'être acteur de faire quelque chose pour soi et pour les autres. Et c'est ce que nous faisons à la pastorale universitaire. Et je pense que ça correspond un peu à ce qui est un peu notre, notre mission, c'est de permettre aux gens d'être, d'être à peu près à l'aise dans leur, dans leur peau. mais c'est dans l'idée de, de permettre à des gens de, de repartir, de se relancer, de se remettre debout. Et ça, c'est l'idéal évangélique. C'est l'idéal évangélique auquel on participe. Ce qui est intéressant, c'est, c'est que ce soit des gens d'ici qui arrivent à faire quelque chose aussi. Parce que pour ne pas tout attendre de l'extérieur, comme quoi c'est l'extérieur qui est, qui est la solution à tous les problèmes qu'on peut avoir.
1: Vous avez toujours cette. après 40 ans où vous avez vu tous ces soubresauts politiques Vous êtes arrivé après euh, je le décès de le jour François de la mort. Duvalier.
5: Je suis arrivé le jour de la mort de Duvalier. Je suis, arrivé dans, je suis débarqué. Quand je suis débarqué de l'avion, on m'a dit euh, « Papa Doc est mort ». C'est pour moi il a fait mourir, hein. Oui, moi, bon, j'ai, j'ai vécu ce temps-là,
1: oui. Je disais, vous n'avez pas de désillusion après. Justement, quand vous avez vu que tous ces espoirs ont été confisqués. Non, des désillusions,
5: dit... c'est bon, parce que s'il y a des illusions, ça veut dire qu'il y a eu illusion. Les illusions, c'est toujours mauvais. Là, on, on vit quelque chose qui peut être considéré comme, comme une fin. C'est, c'est la fin du monde. Alors, ce qui est aussi terrible dans ce pays, il y a des tas de gens qui font de la fin du monde leur commerce. Hein Hein, et euh, euh, ils, ont, ils ont interprété, beaucoup de gens ont interprété le séisme comme un châtiment de Dieu. Alors, euh, si c'est Dieu qui a envoyé le séisme, ben ce Dieu-là, j'ai rien à foutre avec lui. Hein. Bon, je lui tire même pas ma révérence. Hein. je j'ai rien à voir avec ce Dieu-là. Hein. Euh, moi, mon, mon Dieu, hein, euh, c'est celui dont le Fils a, a fini plutôt commencer par une croix parce que le lendemain on est passé à autre chose et ce dieu là au moins n'est pas un salopard et aller parler de la fin du monde et tout ça bon, ça peut faire un excellent fond de commerce peut-être pour certains mais c'est dégueulasse mais le
2: Christ Bon,
1: les choses vous inquiètent, ici, euh, on parle souvent de la façon dont grignote euh, euh, le territoire et donc les esprits, les sectes fondamentalistes euh, protestantes euh, nord-américaines sur le territoire. Euh, euh, on parle beaucoup et on l'évoque concernant Haïti, euh, vous seriez douté de la question, de, de la permanence aussi euh, du vaudou. Euh, quelle place occupe encore, selon vous, et quel défi euh, L'Église catholique doit-elle relever face à ce que certaines voient comme, euh, certains voient comme euh, une concurrence
3: Oui, eh ben c'est vrai. Il faut, faut reconnaître les choses. Quand je suis arrivé en 1986, euh, on parlait de 80% de catholiques. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire 85% de catholiques ça, ça veut dire 80% de gens qui sont baptisés, qui reçoivent un baptême. Et si après, ils ne suivent pas l'Église, euh, c'est, c'est, c'est des chiffres, c'est des statistiques. C'est vrai qu'il y a une perte d'influence très forte. Euh, lorsque nous avons fait l'année dernière une enquête auprès des, du monde universitaire concernant les convictions religieuses, on est à moins de 40% de catholiques. Et je pense que c'est révélateur de la situation dans une euh, métropole comme Port-au-Prince. Il y a, il y a un effondrement parce qu'il euh, y a eu un afflux de population dans les villes. Globalement, la population est passée majoritairement du monde rural au monde urbain. Ça ne veut pas dire que tout le monde à Port-au-Prince, mais dans les grands centres. Et donc ces grands centres, des gens se sont agglutinés euh, dans les villes, ils ont rempli tout ce qui pouvait être rempli à l'intérieur, et puis ça a commencé à déborder dans l'extérieur, dans les périphéries. Pér- 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 et c'est vrai que l'église catholique n'a pas suivi le mouvement, et s'est laissé dépasser euh, par rapport euh, aux petites églises protestantes, qui étaient beaucoup plus souples, et euh, qui ont ouvert euh, leurs temples comme on ouvre des... Parfois, bon, c'est un peu une critique peut-être vache, mais un peu comme on ouvre un commerce dans un quartier euh, en fonction de l'influence d'une nouvelle population. Mais c'est vrai que ça marche parce que les gens ont besoin d'un, dans ces grands euh, espaces qui ne sont pas organisés, de lieux où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent faire communauté. Donc, euh, c'est, c'est... Et puis comme on parle de Jésus, euh, ben ça, que ça soit catholique ou protestant, ça ne change pas grand-chose. Et Moi, la, la crainte, ce n'est pas tellement. Bon, il y a une perte d'influence de l'Église... Euh, Lorsque l'Église aura pris conscience qu'elle n'est plus majoritaire et, que, euh, et qu'elle n'aura plus le comportement de type majoritaire, peut-être les choses vont changer. Parce que euh, je pense que notre offre, entre guillemets, euh, est toujours d'actualité et peut aider des personnes à vivre et à, et à se lever. Moi, ma plus grande crainte, c'est les conséquences de, de toutes ces catastrophes depuis un certain nombre d'années, sur les générations sur les jeunes, sur les générations. Parce que je pense que ça va avoir un impact très fort de déstructuration. Et aujourd'hui, la grande question, c'est la question de l'identité haïtienne. Qui est-on Qui est-on Qu'est-ce qui fait notre spécificité Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres Savoir qui on est. Et le grand problème, c'est un grand problème d'identité. Et donc, toutes ces catastrophes ont des des conséquences parce qu'à chaque fois... C'est une fragilisation du, du paysage humain, politique, religieux, et comment les choses vont se recomposer. Qui va permettre d'inventer euh, un nouveau type euh, de, de personnalité, de personne pour, euh, pour ce 21e siècle, dans un monde qui a plutôt tendance à s'effriter, à se dégrader
1: teniez euh, Père Michel à nous amener maintenant que, que le, la nuit est en train de s'installer que d'ailleurs euh, la pluie menace comme s'il fallait se réfugier dans l'église qui est, qui est restée debout comme si euh, le temps de la prière
2: était arrivé pour clôturer
1: cette visite
2: c'est pas toujours évident et facile de dire merci à Dieu quand on vit milieu millionnaire peuple qui souffre qui ne voit pas son avenir, mais c'est un peuple croyant. Quel que soit euh, ce qu'il subit, ce qu'il vit, il croit en Dieu, dur comme fer. Alors, accompagner ce peuple qui a une euh, foi, pas seulement du charbonnier, mais c'est une foi ferme, pour lui, chaque jour, il dit à Dieu merci. Merci de la vie qu'il a encore en lui. Et c'est là que euh, j'apprends chaque jour cette euh, forme d'humilité. Et cette, euh, cette foi qui bah, dit boussole, c'est vrai. Et qui me donne euh, moyen de me rapprocher auprès près de Dieu, ce Dieu d'amour ce Dieu qui parfois peut-être peut être désarmé voir un peuple bah, dans cette situation. Il est aussi désarmé que peut-être l'État est désarmé, que l'Église peut être désarmée. Mais bon, c'est comment, lui avec nous, nous avec ce Dieu d'amour, comment on peut accompagner ce peuple pour qu'il puisse retrouver son élan dans le temps.
1: On a l'impression, euh, surtout quand on, quand on sait ce qui s'est passé avec l'épisode de Jean-Bertrand Aristide que ce peuple aurait besoin d'une figure messianique
5: le messianisme est toujours dangereux parce que le le messianisme oui, c'est peut-être un petit peu exogène hein, parce que le le messie d'une façon ou d'une autre c'est quelqu'un qui qui vient d'ailleurs et qui vient du ciel  —
1: ah, — C'est les Américains qui viennent du ciel en ce moment.
5: — Non, ce, ce pays euh, bon, aimerait bien avoir un bon président, à la celui qu'elle a. Bon, un messie, je ne sais pas. Euh, non. Un... Des hommes euh, compétents et honnêtes, et il y a des haïtiens qui, qui ont ces qualités-là. Ben, il faut que ce soit eux qui gèrent les affaires du pays. Figure messi- messianique, ça finit toujours par, euh, par décevoir, hein. Bon... Euh, euh, quand on regarde un petit peu dans les évangiles, Jésus s'est battu contre le titre de Messie. On prend l'évangile de Saint-Marc, quand, quand on veut, on lui donne un titre messianique, il dit « silence ». Et le mot grec, quand on le traduit, c'est le même mot qu'on, dit, qu'on emploie pour un chien en lui disant « ferme ta gueule ». Il déteste qu'on le prenne pour un Messie. Il accepte d'être appelé Messie, mais à un moment où il, il a une corde au poignet. Alors « Messie ».
0: Adieu, moi je fais magie à ma chérie. Et si l'idée d'un tabouret, pour moi là, moi je fait magie à ma C'est où que c'est où qui est.
1: espagnol une île pour deux. Quatrième
0: journée.
1: Les frères de Saint-Jacques dans la tourmente. Fin. Mixage, Emmanuel Couturier réalisation Gilles mardi un documentaire d'Alexandre
0: Hérault. <cười>
1: prolongeons le temps du documentaire et entamons le quatrième et dernier mouvement de cette matinée consacrée à Hispaniola. Cette dernière demi-heure marque le temps de la rencontre et de l'entretien, nous dessinant un portrait de personnalité nous ayant marqué. Lors de notre voyage au mois d'avril dernier sur le sol haïtien, nous abandonnons la sphère religieuse et ce n'est pas dans un presbytère que nous avons rencontré l'incroyable docteur Margaret Desgants, mais bien dans sa clinique privée de la rue Lambert à Pétionville. Avec Maggie, nous passons de la foi à la flamme, de la charité à la générosité, de la compassion à l'action. On peut trouver un moment ensemble. On va, on on va rapidement, évidemment, on parlera de ce qu'a été cette aventure-là.
4: On peut le faire. On peut le faire Mais Je peux voir un patient de secondes, et même vous pouvez le voir si vous voulez. Oui, on vous Venez voir ce petit. Parce que c'est l'un de nos, de nos dernières victimes du séisme. Il s'appelle Christopheur. Et c'est un garçon qui vivait sous une tente depuis le séisme mais la tente avait été adossée à un mur en en bloc qui s'est écrasé un soir. Donc on l'a amené un jour, euh, le week-end dernier, ça fait une semaine, on nous a amené autour de 7h30, 8h le soir, parce qu'il y avait une petite pluie et que le mur s'est effondré, parce que les gens n'ont pas compris que s'ils quittaient les maisons fissurées, ils ne pouvaient pas adosser non plus au mur. Et on a failli le perdre, notre Christopher, parce qu'il a eu un arrachement du bésantère, un éclatement du violinum et du pancréas. L'intervention a duré au moins 6 heures, mais on est content parce que notre Christopher s'en sort. Aujourd'hui, il a eu un bon transit, il est heureux et il va pouvoir être alimenté. Vous êtes d'accord, qui senti senti Bien, mieux, beaucoup mieux, hein, oui. hein? Vous sentiez l'évolution Oui. T'as l'air au la caille, ou à manger au la caille. Bref, effectivement, ça.
1: Elle est terminée, cette phase d'urgence, Maggie
4: euh, Écoutez, moi, je la crois, terminée dans la réception de vos patients. Et on en a eu la semaine dernière. On ne peut pas dire qu'elle soit terminée. Je pense que le message va passer, que les gens vont cesser de faire leurs abris, de tente dans la vicinité, enfin dans la proximité de murs euh, mal construits.
1: Vous savez ce que me disent certains de, de vos compatriotes quand on dit ça, mais que cette pas phase bien. serait terminée, ils disent « mais ça faisait 30 ans qu'elle durait
4: ». Et elle dure encore.
1: Mais, non, juste mais ce est...
4: pays, depuis, depuis son indépendance, je pense n'a jamais été un pays autonome, un pays structuré. On est encore au balbutiement de la situation sociale. C'est un pays qui a toujours été un peu mis au banc de la société, mis au banc des nations. Je pense que la plupart des étrangers bénévoles qui sont venus mais le porter secours, on peut le vérifier même. Et je dis que ce pays a eu un mauvais départ et un mauvais accompagnement.
1: On s'installe dans votre bureau. On y va. Moi,
4: j'ai jamais vu un jour que je verrais mon pays. transformer se en désert, quoi. Parce que je pense qu'on n'a jamais été aussi bas.
1: Ça va peut-être être la première prouesse que je vais pouvoir réaliser dans votre pays. Aujourd'hui, Margaret Desgants. c'est de vous faire asseoir pendant cinq minutes.
4: Décidément, j'ai mauvaise presse.
1: Justement, prenons le temps et essayons... À partir de quel moment je vais pouvoir vous appeler Maggie, comme tout le monde
4: Déjà <rire> Tout le monde m'appelle Maggie. Et même Maman Maggie. <rire> C'est Alors je dis que non, parce que je n'ai pas envie de vieillir trop vite.
1: Ah oui, mais ça veut dire quelque chose, ça. Ça
4: veut dire quelque chose.
1: Ça veut dire ah, ben quoi là? Je
4: rigole, ça veut dire que les gens ont été contents de l'accueil qu'ils ont reçu, de la prise en charge, qu'on, a lié des... qu'on s'est liés de lien très fort Parce qu'ils ont compris que, quand même, on, est... on s'est mobilisé pour venir à leur secours.
1: Ben, moi, ce que je comprends... Maggie, euh, c'est qu'on est là qu'on vous, que vous nous recevez ici dans cette clinique que vous avez créée de toute pièces euh, mais qui a eu aussi un avant euh, 12 janvier pour vous euh, même oui. si, euh, si on est là c'est parce que votre vie a basculé après le 12 janvier et que vous êtes impliqué de manière considérable dans ce qu'il fallait faire mais si je vous demandais quelle date vous choisiriez pour euh, commencer à faire dérouler un peu euh, votre vie qu'on vous rencontre là ça pourrait presque, être l'année presque
4: presque euh, mais je pourrais dire euh, surtout lorsque j'ai débuté ma carrière euh, enfin mes études post médecine mes études de euh, mon voyage au brésil voilà c'était quand c'était il y a longtemps <rire> Les diplômes le disent d'ailleurs, ils sont accrochés au mur. Je suis arrivée à Rio, je crois, en 1976. Cinq ans après la, la mort de
1: François Duvalier. Et
4: voilà, je sortais de la fac et j'étais pleine euh, d'enthousiasme, que j'ai gardé encore un peu, heureusement. Et je voulais à tout prix faire de la chirurgie plastique, c'était un rêve d'enfant. Et je suis entrée à, à l'Université catholique de Rio de Janeiro, dont le professeur Yves Pitanguy était le, le chef d'orchestre et j'ai été résidente interne à sa clinique pendant une période de 5 ans. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur creuset de formation et je pense que c'était les, plus, les années les plus marquantes de ma vie active.
1: Revenons sur votre envie, votre rêve d'enfance. Pourquoi la chirurgie plastique, surtout dans un pays comme celui d'Haïti
4: À l'époque, pas je ne pensais pas esthétique. Non. En fait... Euh... J'ai toujours aimé médecine et dans ma famille, ils disaient « Ah oui, ça sera bien si es médecin. » J'étais toujours une fille un peu, un peu brillante à l'école. Donc, on dit Ah c'est bien, tu feras un bon médecin. » On se laisse euh, attraper par ces idées-là. On voulait communiquer. Et en fait, moi, j'ai toujours des talents artistiques euh, dès le plus jeune âge. Bien sûr, ce n'était pas bien vu de mes parents que je devienne artiste. Dans cette société un petit peu rétrograde, ce n'est pas très reluisant Et j'avais un père assez imposant. Ça veut dire qu'on a été élevés vraiment dans les règles. Je ne pas, petite.
1: Avec les codes de la bonne société.
4: Voilà. Je marchais sur le doigt-fil. Et je me suis dit, je vais la voir. En fait, je vais faire de la chirurgie plastique, je vais aller les deux. Et c'est comme ça que c'est arrivé.
1: Et alors, est-ce que ici, à Haïti, à votre tour, était le meilleur endroit pour exercer ce métier-là de je chirurgie, pense, tout de chirurgie à plastique fait,
4: Tout à fait. Ah. Ça a été quelque chose de plus euh, sur le terrain, puisqu'il n'y en avait pas. Ah. qu'on a énormément quand même de malformations congénitales, que les gens sont souvent victimes d'autres traumatismes pas aussi importants que le 12 janvier, mais avec les tap taps il y a souvent des accidents de voiture avec des pertes de substances énormes. Euh, la chirurgie plastique n'est pas seulement la chirurgie de la beauté. C'est aussi et premièrement celle de la reconstruction. N'oubliez pas qu'elle est vraiment née sur les champs de bataille, c'est après les guerres qu'elle est née. Donc, en fait, le volet le plus fort de ma chirurgie, c'est la reconstruction.
1: Donc vous aviez l'habitude déjà de traiter une clientèle qui n'appartenait pas forcément à la haute bourgeoisie haïtienne. Vous aviez déjà des patients qui venaient des milieux les plus populaires
4: Tout à fait, tout à fait. J'ai toujours prêté mes services. D'ailleurs, je suis médecin de service à l'hôpital général. Dans le secteur chirurgie plastique et brûlé, chirurgie de reconstruction, donc. Euh, j'ai opéré souvent dans d'autres hôpitaux à titre bénévole comme saint françois de salle ou l'asile français, des gens démunis ou des gens de bourse très très restreinte, et même à l'hôpital de Fermat, qui sont des centres qui s'adressent quand même à une clientèle démunie. Donc, dans mon parcours, ça a toujours occupé une certaine place. Et pour moi, tous les gens, ils sont pareils, hein? je les soigne de la même manière et
1: je ne veux pas vous pousser je des... pense que
4: tous les chirurgiens adorent cette médecine de communautaire parce que c'est la médecine où on a les cas les plus intéressants c'est la médecine où vraiment on a on se laisse aller on peut faire tout essayer quoi pour le meilleur du patient bien sûr je ne veux pas vous
1: pousser euh, Maggie à dénigrer euh, votre clientèle privée, euh, celle qui venait ici euh, dans une chirurgie de confort, hein, peut-être euh, et qui constitue aussi une partie donc de de, de cette euh, de vos patients, une grosse partie. Mais quelle a été euh, leur réaction pour euh, la majorité d'entre eux quand ils ont vu que ce lieu n'était plus une une clinique qui pouvait prodiguer euh, leurs soins habituels occupés euh, par d'autres patients
4: Partagée. Une grande partie de cette population est venue m'aider à prendre soin des patients au départ. Vous pouvez vous imaginer, ils ont amené ce qu'ils pouvaient. Certains se sont occupés de faire les dossiers, parce que les médecins n'étaient plus à faire les dossiers. hein. Ils ne pouvaient être qu'à l'acte médical. Ils ont aidé à alimenter les patients, ils ont aidé à faire le ménage. C'était primaire, parce que dans une telle situation, la, l'insalubrité règne. Donc, il fallait du monde pour le faire. Et beaucoup d'entre eux ont maintenu ce bénévolat pendant au moins six semaines. Certes, la clientèle privée avait fui les lieux. Certains, parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de place pour eux, parce que qui n'étaient pas Sinistré. D'autres parce que c'était trop insalubre, bien, bien sûr, mais je pense que ce n'est pas la réalité. des gens. On a assisté à une solidarité énorme du peuple haïtien, toute classe sociale confondue. Et je tiens à vous le dire, certains d'entre eux ont réagi, comme vous dites, un peu, on pourrait dire, « apartheid », mais ils n'ont pas été nombreux. Je vous assure que les haïtiens ont été solidaires, et qu'il y a une entrée extraordinaire.
1: Ce séisme, ce grand tremblement, comme on dit, ça a été à un moment donné où euh, aussi euh, votre vie prenait euh, un nouveau sens. Vous avez l'impression que quelque chose a basculé aussi pour vous de l'intérieur
4: pour tout, le monde, pour tout le monde, pour tous les haïtiens. Je suis sûre que je peux parler à leur nom parce que tous les amis que je rencontre au quotidien, les patients, les... Les bases ont changé. On ne joue plus de la même manière, on n'a plus les mêmes référents, on s'est détaché de beaucoup de choses, beaucoup de gens... Vous savez, vous me parliez tout à l'heure de la classe des gens Isée, la clientèle que j'avais a priori...
1: Et dont vous venez, vous Et dont, vous dont je viens,
4: issue. dont je suis issu. Et je peux vous dire un truc. Elle a été aussi touchée que les démunis. Il y a eu énormément de morts dans toutes les classes sociales. Le séisme n'a épargné personne. La majorité ont perdu leur maison, tout comme les autres. Je ne pense pas que ce séisme, lui, a fait des choix. Tout le monde a été touché. Je n'ai pas uniquement reçu des patients chez moi, mais j'ai des amis chez moi. Parce qu'ils avaient perdu leur maison. Ils en avaient deux, trois ou quatre. Elles étaient toutes à plat. Donc je pense qu'il n'y a, a pas eu de sectarisme... Au cours de ce séisme il a atteint le peuple haïtien tout entier
1: quelque chose va sortir de bon descendre
4: j'en suis sûr oui. je veux y croire le comportement des gens a changé la réflexion c'est l'heure de la réflexion ils n'ont pas encore fait leur deuil ils n'ont pas encore pu s'organiser qu'on le veuille ou non la mise en place de structures solides prendra un certain temps. Donc la réflexion est encore au cœur du sujet. Le coup était tellement fort que même trois mois plus tard, les gens ne savent pas, ils n'ont pas pu s'organiser correctement, même ceux qui en ont les moyens. Et ils ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. Mais ils ont compris une chose, l'avenir ne sera possible que si nous, on s'y acharne, à construire à faire à se mettre ensemble coude à coude parce que sinon on quitte le pays si on n'arrive pas à le refaire pour qu'on puisse y vivre quand même parce que chacun on aime son pays aussi dans la mesure où on peut y vivre allègrement on peut y vivre tranquillement et qu'on voit l'avenir pour ses enfants je pense qu'on pense pareil mais ben, s'il n'y a pas d'avenir il faut s'en aller et je pense que au fond de tous les haïtiens même ceux qui ont quitté le pays parce que beaucoup sont partis mais avec l'espoir et même la certitude d'y revenir.
1: Revenons alors sur, euh, sur cette date-là euh, du 12 janvier. Euh, Maggie, vous étiez où Vous faisiez quoi
4: Si je vous dis que j'étais là.
1: Ici, là où on est Dans cette
4: pièce, accrochée à cette fenêtre. Elle était ouverte, comme tout à l'heure. C'est une de mes habitudes
1: de fumer une cigarette à la fenêtre
4: bon, il ne faudrait pas que je le fasse, il ne faut pas le dire Non, plus. <rire> j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait parce que je me suis dit c'est quoi ce bordel il y avait un bruit mais un bruit de fin du monde un bruit sourd, lugubre comme jamais dans ma vie j'avais entendu J'arrive, je n'arrive même pas à le répéter dans ma tête c'est un, film, c'est, c'est un bruit ap- apocalyptique et j'ai commencé à voir trembler tout dans cette salle. D'ailleurs, les étagères se sont cassées, les pots de fleurs, tout est parti. Et la table que vous voyez devant vous, elle sautait, elle trémoussait sur les pieds. Je me dis, si cette table envers elle se casse, je vais avoir une lésion vasculaire et c'est la fin. J'ai vraiment vu la fin, j'ai cru que je me suis dit, bon, mon mari était parti le matin, mes enfants habitent en France. Je vais mourir seule. Ils apprendront que je serai morte. J'ai vu venir la mort. Ça a duré assez longtemps pour que vraiment on puisse boire, déferler beaucoup de choses et même sa vie. Donc c'était lourd. Je répète une expression familière parce que depuis, je ne sais pas comment expliquer. Un dé dans un verre. Quand on joue au loto ou à n'importe quoi, un dé dans un verre. C'est la sensation que j'avais. Quand ça s'est arrêté j'ai fait sortir bien sûr les patients qui étaient là et qui ne voulaient pas prendre les escaliers parce qu'il est connu qu'on ne prend pas les escaliers en, termes de, en période de séisme mais l'ascenseur était bloqué et, je, et les gens ne voulaient pas y payer déjà ils ont peur de l'ascenseur en Haïti ils ne sont pas très familiers et je leur ai dit mais il n'y a pas d'autre issue donc vous allez prendre les escaliers rapidement donc j'ai accompagné tout le monde qui était dans la salle d'attente et tout le monde qui était dans les étages heureusement ce 12 janvier je revenais de voyage et il n'y avait pas de patients hospitalisé donc j'ai fait sortir tout le staff, j'ai fait sortir tous les patients, tous les, tous les médecins, enfin ceux qui occupaient les lieux. Et on était surpris quand même de voir que tout le monde avait fait pareil, parce que tous les immeubles avoisinants, hein, tout le monde avait quitté les lieux et était sur, sur la rue, ahuri.
1: alors, le spectacle qui s'offre à vous Parce qu'ici, ça a tenu
4: bon. Ici, j'ai regardé, je me suis dit, mon Dieu, quelle chance et j'ai vu des nuages de poussière jaunâtre, comme des champignons, s'élever dans le ciel. Je me dis il y a le feu à la ville. Je dis de... il y a le feu, il y a le feu. Peut-être. Les gens ne savaient pas qu'il n'y avait pas le feu. Partout, il y avait des nuages de champignons jaunes, gris jaunâtre Pour tout le monde, c'était le feu. Je n'ai appris que. 30 minutes plus tard que deux immeubles s'étaient effondrés pas trop loin parce que les gens n'étaient pas encore tout à fait chacun s'occupait de son environnement immédiat donc les gens n'étaient pas au courant les téléphones cessé de fonctionner donc on pouvait pas communiquer moi j'essayais de trouver de l'aide parce que je me dis ça est une catastrophe parce que la terre a vraiment tremblé donc je vais avoir des blessés je cherchais plus ou moins où me retourner quand les gens ont commencé à fluir et ça n'a pas arrêté pendant au moins six semaines, ça a été sans arrêt. Un travail quotidien qui, pendant les premiers 15 jours, durait au moins, au moins 18 heures par jour. Heureusement que nous, avons, nous avions des bonnes équipes chirurgicales, des bonnes équipes d'infirmières envoyées par la chaîne de l'espoir et à Lima.
1: Vous n'étiez pas préparé tout de même à affronter ça
4: Non, non. Je crois que personne n'est préparé à accepter ça, à affronter ça. Et je pense que même les hôpitaux les mieux structurés, n'importe où, ils sont pas prêts à prendre ça en charge. Il faut, il faut qu'ils aient de l'aide aussi. Ça veut dire il faut qu'il y ait un ralliement. C'était non seulement de par le nombre, mais par l'intensité, la force des lésions présentes. Les lésions, je pense que pour la plupart et les statistiques le prouvent, étaient mortelles déjà. Ceux qui a quand même diminue un peu l'affluence du nombre de patients aux portes des hôpitaux, malheureusement. Mais c'est pour vous donner une idée de l'importance des lésions suivies. Quand dans dans de telles circonstances, on a un si grand nombre de disparus, ça démontre l'importance de l'impact au point de vue, si vous voulez, au point de vue problème, au point de vue la gravité des lésions en fait c'est ce qui a causé en fait la mort de beaucoup de gens parce que beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont été enterrés d'accord mais beaucoup de gens sont morts parce que dès le départ, dès le premier instant le choc initial était mortel beaucoup de gens ont été retrouvés mais quasiment indemnes mais morts parce qu'ils avaient reçu, bien sûr un gros morceau de béton donc c'était un trauma crânien fatal ceux qu'on a pu rescaper au départ qui ont pu courir qui ont pu se sortir même de même ils étaient grièvement blessés pour la plupart on a eu après une autre euh, enfin une autre cohorte de gens qui eux ont été sortis des décombres donc il y a eu plusieurs périodes à gérer dans la prise en charge primaire initiale
1: paradoxalement euh, votre clinique puisque vous étiez en voyage euh, vous nous avez dit, Maggie était vide de clients. Et très rapidement, ce sont les lits qui ont manqué. Parce que comment vous avez fait pour... Euh... Il n'y avait
4: pas question d'avoir des lits. Oui, pardon. Les gens transportaient leurs blessés sur le tout venant, les portes arrachées aux maisons, tant métalliques qu'en bois, parce que les gens n'avaient pas de civière chez eux. Bon, nous, on avait quelques civières, on, on avait peut-être deux ou trois civières, de chariots. De toute façon, l'ascension ne marchait pas. Il fallait monter les gens sur des petites civières. Mais ils avaient fourni le matériel de transport. Puis ils étaient venus avec les portes arrachées les maisons écrasées. Pour la plupart, ça a été les brancards. Donc chacun avait son brancard qui était son lit et son moyen de transport.
1: Le plus dur pour le chirurgien, euh, c'est, c'est alors de, de ne rien pouvoir faire parfois, de voir ces vies euh, qui, qui partent entre vos mains, j'imagine.
4: Ça, c'était horrible. Ça, ça a été le plus horrible. Parce que quand on pouvait prendre soin des patients, ça allait. Mais beaucoup de patients arrivaient vraiment à extremis Et on devait se... So- C'est dur, parce qu'on a l'impression d'avoir participé à l'achevé quand on était puissant. Heureusement que la réflexion impossible posteriori nous a permis quand même de nous débarrasser de cette contrainte qui nous a presque... Qui peut paralyser Paralyser au départ. Parce que les gens arrivaient... Euh, il nous manquait de moyens de diagnostic, il nous manquait de sang, puisque la rouge s'était effondrée, et on savait que ces patients allait perdre. Il y a deux cas que je vais vous citer qui m'ont bouleversé, Trois cas même, quatre, parce qu'ils m'ont marqué cela. Le cas d'une jeune fille qui est arrivée avec son fiancé, donc elle hurlait, il faut me soigner, il faut me soigner, je sens que je m'en vais, j'ai très mal. Je la regarde, elle a une fracture multiple du bassin, elle a un domaine qui se distingue. Elle a les membres inférieurs fracturés. J'ai pas de sang. J'essaie de la calmer. Je lui ai un soluté. Et il y en avait d'autres qui attendaient. Je me suis dirigée vers les autres pour m'en occuper. Quand j'ai tourné les yeux, 15 minutes plus tard, elle ne criait plus. Et je me dis, mon médicament a agi. Mais elle ne respirait plus. Ça m'a marqué pendant 15 jours et je me suis dit, Marie, tu aurais dû rester à son chevet. Il y en avait d'autres qui avaient besoin aussi et qui, eux, pouvaient être sauvés. Donc je pense que ça a été une réaction un petit peu stéréotypée. C'est un mode de fonctionnement des médecins. On va aux plus urgents et puis quand on a perdu une cause, je crois qu'on est bousculé par l'envie plutôt de gagner. Donc on va à d'autres gens qu'on peut sauver. Quand une action est nulle et qu'il y a d'autres gens qui ont besoin de votre temps, mieux vaut aller vers ceux qui en ont besoin vraiment et qu'on pourra sortir du trou. Et il y a un autre cas qui m'a marqué c'est une femme de ma société qui avait bénéficié auparavant d'un de bypass cardiaque et que je connaissais, qui était sous coumadine, Donc, elle est arrivée pleine d'équimose et qui nous disait ne me laisse pas mourir. Elle a crié pendant deux heures de temps jusqu'à s'éteindre. Il n'y avait pas moyen sans ça de tenter. Elle avait un traumatisme abdominal important. Et on ne pouvait rien faire. On a annoncé à ses enfants, qui sont les gens proches de moi, « On va l'assister, elle va nous quitter. » Le troisième cas, c'était une jeune fille de 24 ans, qui saignait aussi, qui est arrivée, toute blanche, comme, comme le mur. Et c'était évident que chez elle, vu le traumatisme, c'était sûrement la rate ou le foie. On s'est dit on n'avait pas de sang. On la laisse là, elle meurt, comme les autres on essaye si elle meurt sur la table on aura le cœur net elle avait la rate qui saignait on lui a enlevé la rate elle a résisté à l'intervention je sais plutôt comment on a pu la transfuser que six jours plus tard avec du sang venu de la république dominicaine et elle n'est pas morte donc des fois il faut prendre ses chances on peut gagner des fois même si la médecine dit le contraire, parce que ça, c'était surtout pas le... C'est, c'est pas dans les livres, ça.
1: Vous êtes interdit de pleurer Moi Oui.
4: Vous pleurez J'ai tellement pleuré, monsieur. Vous allez me faire pleurer si vous pleurez. Ne me faites pas ça, j'ai trop pleuré. Vous allez m'empêcher de vous raconter le reste. Il y en a plein d'histoires comme ça. Je peux vous faire pleurer toute la journée
1: Après, il y a certainement aussi à gérer tout ce qui est de l'ordre du post-trauma. J'imagine, Maggie, chez beaucoup d'Haïtiens aujourd'hui, peut-être après l'état de sidération, on a vu des images bouleversantes, mais aujourd'hui, tout le monde refuse encore de quitter les tentes, d'aller dans des maisons qui seraient encore fissurées, les écoles sont interdites, tout le monde reste au plus près de la terre... Mais euh... le
4: traumatisme est fort le traumatisme est fort. jamais je pense que les haïtiens actuellement ont envie puisque le dernier séisme important date quand même de plus d'un siècle deux siècles mm-hmm. même c'était pas la dernière mort ils n'ont jamais vécu ça, ils ne savent pas ce que c'était ils n'y ont jamais pensé fortement pourtant des études étaient faites, des conférences étaient données, on en parlait et même les plus traits disaient ah ça nous arrivera pas dans leur études, histoire dans leur mémoire faites, dans leur ouais. vécu mmh. ça n'avait pas existé ils n'avaient jamais vécu ça maintenant on sait ce que c'est on sait ce que c'est maintenant et c'est pourquoi ils parlent d'une nouvelle menace et les gens ont surtout peur de cette nouvelle menace donc ils ne veulent pas dans les bâtisses fissurées
1: vous êtes reconnue des qualités que vous n'aviez pas encore décelées chez vous, même si euh, certaines étaient déjà bien en place, Maggie Non. Non
4: Je suis la même. Pas changée. Bon, un peu plus de, si vous voulez, de détachement par rapport aux choses, mais sinon, Maggie est ce qu'elle est.
1: Maggie est-elle une sainte
4: Non, surtout avait... pas, surtout pas. Maggie n'est surtout pas une sainte. Maggie est une organisatrice. Maggie est quelqu'un qui n'a pas quasiment peur de rien quand il s'agit du boulot. Maggie est quelqu'un qui a un gros, gros cœur. Mes amis, mes proches peuvent le dire. Mais Maggie n'est surtout pas une sainte.
1: Maggie vient d'être décorée.
4: Bon, Maggie partage sa décoration avec tout le monde, toute l'équipe, parce que Maggie a été décorée. D'accord, mais Maggie a été décorée parce que Maggie a été encadrée. Parce que Maggie a pu faire bouger des équipes énormes, Maggie a pu mettre à profit le courage, le, l'expertise, le, l'humanisme de beaucoup de gens.
1: Votre plus grande fierté, ce serait laquelle
4: Être bien avec moi-même. Et je le suis, monsieur. C'est une quête que je connais depuis toujours, donc je reste dans la même ligne je me sens bien malgré tout j'ai pas peur mais je suis pas de ceux qui baissent les bras non plus
1: je crois que c'est quelque chose que vous partagez Magui. peut se confondre avec euh, le peuple haïtien Maggie, euh, la même caractéristique elle ne baisse pas les bras c'est la chose la plus surprenante quand on vient trois mois plus tard ici
4: hein? tout à fait ouais. je, je, je pense que sur ce point je suis bien haïtienne Je que tous mes compatriotes aient les mêmes euh, qualités et que dans ce moment crucial dans ce histoire, nous ne baissions pas les bras. C'est notre seule chance de
0: survie.
4: Au revoir Maggie
1: et merci pour votre accueil. Merci à Thierry Alafort du Verger et Jérôme Mouton de l'ONG spécialisée dans l'urgence à Lima et la chaîne de l'Espoir qui a fait un étonnant travail au lendemain du séisme en collaboration avec Margaret Degan. Il nous faut maintenant laisser l'antenne à la suite de nos programmes sur France Culture et espérer que nous vous retrouverons demain pour la dernière journée de cette grande traversée consacrée à Hispaniola qui traitera du rôle et de l'influence de l'encombrant voisin
3: nord-américain sur l'île.